Vamos al libro de Juan. Les invito al Evangelio según Juan. Vamos a la prédica el día de hoy. Y, y espero que sea de beneficio eh, para todos ustedes, porque es el objetivo, ¿no? De estudiar, de aprender y de, de conocer más de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de lo que Él hizo y de la enseñanza que nos dejó. Y en el libro de Juan, capítulo número 11, eh, hay un momento triste. Eh, hay un momento que es para todos nosotros, quienes hayan pasado por alguna situación similar, es un momento triste, que es la muerte física de alguien. Eh, en este caso, la muerte de Lázaro. Lázaro, alguien que, una persona que era querida, eh, que tenía a sus hermanas, Marta y María. Eh, la misma Marta, que estuvo afanada trabajando en preparar comidas y cosas para el Señor cuando estuvo en su casa. Y la María, que era su hermana, que es la que había eh, elegido eh, en, en mojar los pies de Jesucristo con aquel perfume de caro. Son los mismos personajes. Y aquí están con Lázaro, que era su hermano. Y Lázaro era un, una persona querida, no solo por sus hermanas, sino que también por el Señor Jesucristo. Jesucristo también quería a Lázaro. Y, y en este capítulo aparece, como decimos normalmente para la estadística, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto que hay en la Biblia. Y si usted se quiere algún día memorizar uno, ese es el más fácil que hay. Si quiere entrar a alguna competencia o algo así. Eh, he conocido de hermanos que memorizan capítulos enteros y, y lo logran. Eh, por ello, yo, yo no puedo. Pero bueno, vamos a, vamos a ir a la lectura y vamos a ir analizando eh, qué, es lo que, qué es lo que el Señor nos enseña. ¿no? Vamos a empezar a leer desde el versículo número 1. Capítulo 11, versículo número 1 en adelante, dice... Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí ya estamos, o Betania, eh, estamos en el lugar, estamos con los personajes, y, y Lázaro, ¿qué es lo que estaba? Enfermo. Y, y estar enfermo en aquellos años, y hasta no muchos años atrás, eh, estar enfermo era estar muy cerca de la posibilidad de muerte. La, la medicina no es la misma de hoy en día. Dependía mucho de la enfermedad, eh, qué es lo que te podía ocurrir. Hoy en día podemos curar más enfermedades, eh, hablando de la ciencia, pero, pero en ese tiempo no existía mucho eso. Eh, eran más cosas naturales, eh, algunos que otros, eh, entre comillas, doctores, que visto desde el punto de, nuestro, desde el punto de vista a veces, desde hoy en día pueden parecer hasta que eran puros placebos. Por lo tanto, alguien que estuviera enfermo era algo crítico, era algo importante. ¿Y, y qué es lo que hacemos nosotros eh, en nuestras vidas cuando, cuando nuestro familiar, nuestros hijos, sobre todo, nuestra, nuestra esposa, esposo, padre, está enfermo? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los tomamos? ¿Los llevamos al hospital? ¿O, o, o, o si por último vemos que es algo más menos suave y conocemos el origen, hasta nos automedicamos o automedicamos a nuestros hijos. Cuando vemos que es más grave, los llevamos al doctor. Tomamos acciones, ¿cierto? Tomamos ese tipo de, de reacciones para cuidar a nuestros hijos, a nuestros familiares cuando están enfermos. Y, y, y Marta, ¿qué dice? En el versículo número 2. Ah, el versículo número 2 solo nos aclara, ¿no? Para recordar lo que yo estaba diciendo. María, perdón, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron, pues, 
las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Entonces enviaron, en vez de poder llevar a Lázaro a un hospital, no existían, ¿qué hicieron? Le avisaron al Señor Jesucristo, Señor, el que amas está enfermo. Y, y fueron a informarle a Cristo de que Lázaro estaba enfermo, al, al que amaba. Y, y fíjense la forma, eh, y, y me gusta mucho como lo dice aquí, eh, dice, el que amas está enfermo. Más que el nombre de Lázaro, es el que amas. Fíjense lo importante que, y el amor que le tenía Jesucristo a Lázaro, que con solo decirle, el que amas está enfermo, Cristo ya sabía quién era. Qué potente es eso. Qué potente es que Cristo no haya tenido que conocer el nombre de quién era, porque era tal el amor que le tenía, que ya sabía quién era. Cristo, en realidad, nos ama a todos. Cristo también lo ama a usted. Cristo también me ama a mí. Dice el versículo 5. Voy a, voy a adelantar un poquito. Ahí el versículo 5 dice, Y amaba a Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Jesús lo amaba a todos. Y cuando uno tiene amor por las personas, uno quiere que las personas estén mal, uno quiere que las personas pasen por sufrimiento, uno quiere que el bebé llore. No, pues cuando uno ama a los niños uno no quiere que lloren. Y eso pasa. Y ahí está la mamá consolándolo, cuidándolo, porque le tiene amor. Eh, el ejemplo aquí más claro que estamos viendo, ¿no? Y es verdad, ¿Y, ¿y acaso nosotros no lo hemos hecho con nuestros hijos? ¿Acaso nosotros no lo hacemos hoy en día? ¿Cuál habría sido la reacción de Marta y de María? Y ahí me llama mucho a mí la atención, porque el mensaje que mandan ellas es, al que amas está enfermo. ¿Hay alguna solicitud en ese mensaje? Alguien podría decir que implícitamente sí, como diciéndole, mira, si puedes hacer algo, hazlo. Pero más que eso no hay. Marta y María no pidieron al Señor que sanara a Lázaro. Solamente le informaron de que estaba enfermo. A veces nosotros también somos muy contrarios a Marta y a María. A veces eh, hemos escuchado y a veces ocupamos mucho el ejemplo ¿no? de Marta, Diciendo de que estaba afanada con las cosas del mundo en vez de preocuparse de las cosas de Dios. Pero aquí Marta es distinta. Aquí Marta dice, también manda el mensaje y dice, al que tú amas está enfermo. Sin ninguna solicitud. Dejando todo en las manos de Cristo, de que Cristo haga lo que Él quiera. Y, y fíjense lo poco egocéntrica que es la solicitud. Solamente dice de que está enfermo Lázaro. A veces nosotros, y ahí, fíjense hermanos, ahí a veces tenemos que aprender de Marta y de María, porque cuando oramos al Señor por nuestras dolencias, por nuestros problemas, pedimos al Señor que nos sane, pedimos al Señor que nos ayude, pedimos al Señor que nos dé, o pedimos al Señor que nos quite algo, o pedimos al Señor y pedimos y pedimos cosas muy específicas. Y siempre pedimos por algo específico. Queremos que nos ayudes con esto. Queremos que nos quites esto otro. Queremos que nos des esto. Queremos que nos cooperes o nos entregues esto otro. 
Marta y María no pidieron nada. Simplemente expusieron el problema al Señor. Señor, el que amas está enfermo. Y dejaron a Cristo que decidiera qué hacer. Como ejemplo para nosotros, es, esto es potente. Porque también nosotros, que tenemos nuestros problemas, nuestras dolencias o nuestras necesidades, también deberíamos exponer al Señor aquellos problemas, dolencias, necesidades o cualquier otra. Pero dejar que el Señor haga, sin pedir nosotros cuál es la solución. Pues nosotros muchas veces pedimos al Señor la solución, pero no planteamos el problema. Eso a mí me hizo pensar mucho. Porque al Señor le pedimos lo que creemos que es la solución a nuestro problema. No nos damos cuenta, es natural. Señor, ayúdame a encontrar este trabajo. Señor, ayúdame que me cambien estas condiciones aquí donde estoy. Señor, ayúdame a que mi familiar se mejore. Señor, ayúdame a que me quites este problema que yo tengo. O cualquier otra cosa. Planteamos la solución. Le pedimos al Señor la solución, pero no le planteamos al Señor el problema. Y, dejamos a, y dejamos, no, no le damos espacio al Señor a dejar que Él obre. Marta y María simplemente dijeron, el que amas está enfermo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Presentar al Señor nuestro problema y dejar que Él obre. Dejar que Él haga lo que Él estime conveniente para solucionar nuestro problema. ¿Cuál habría sido la reacción natural, a lo mejor de nosotros, frente a esta situación? Yo en lo personal, pues yo también estoy incluido en esta prédica y en estos consejos de Dios. Yo en lo personal habría dicho, Señor Jesús, el que ama está enfermo, por lo tanto ven inmediatamente, porque necesitamos que lo sanes. Esa habría sido la, la solicitud que yo habría hecho. No sé si ustedes, pero la costumbre que tenemos es de pedir la solución. Entonces Marta y María dicen que está enfermo. El que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué versículos más extraños, ¿no? Porque primero parte diciendo, esta, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Qué extraño! Obviamente nosotros podemos leer más adelante y conocer qué fue lo que ocurrió. Pero si en este momento yo no supiera el futuro de qué es lo que ocurrió en los versículos más adelante, yo no entendería, diría, ah, bueno... Lázaro está enfermo, pero se va a mejorar. Porque dice, esta enfermedad no es para muerte. Ah, entonces se va a mejorar. No es, es un simple resfriado, por decirlo así. Y después sigue, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ah, entonces va a venir Cristo, va a hacer un milagro, y va a sanar a Lázaro, y se va a mejorar. Sabemos que la historia no es así. Sabemos leyendo más adelante que la historia no es así. Pero el Señor dice palabras, y, y en, ese vers, en este versículo número 4, 
Dice palabras que el hombre en ese minuto no pudo entender, quienes estaban alrededor, y que si nosotros no tuviésemos los versículos que siguen más adelante, probablemente tampoco habríamos podido entender. Yo no lo habría entendido. Yo habría entendido esto, que estaba enfermo, que no era tan grave, y que Dios lo iba a Jesús lo iba a curar y se iba a sanar. Eso es lo que yo habría entendido. Pero fíjense que el Señor... Ustedes saben la historia, no acude inmediatamente. Porque el Señor sabía de que esta iba a ser una oportunidad para demostrar la gloria de Dios. Y es por eso que dice acá, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús iba a mostrar su gloria e iba a ser uno de los últimos, los últimos eh, milagros que iba a hacer en público. Iba a ser los últimos milagros notorios. Ya de aquí en adelante Jesús iba a tener que empezar a esconderse y hablar más en privado. Pero como acción pública, notoria para todos, iba a ser una de las últimas. Y por eso dice para que sea notorio y, y, y la gente se convenciera de que Jesús había sido enviado por Dios. De que Jesús era el Hijo de Dios. Y agrega el versículo 5, y amaba a Jesús a María y a, y a su hermana y a Lázaro. No es que no, los, no les tuviera estima, los amaba. Los amaba, pero lo más importante, ¿qué es lo que era? Que eso fuera para la gloria de Dios. Versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. No acudió inmediatamente a sanar a Lázaro. Tampoco lo sanó a distancia. ¿Jesús podía hacer eso? También. Habían ejemplos bíblicos de que hombres fueron a pedir sanidad a Jesús y cuando volvió ya su hija estaba sana. Jesús la había sanado sin tener la necesidad de estar presente con ella. Entonces, por lo tanto, Jesús también podía haber hecho eso. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice, cuando yo pues que estaba enfermo... El que amaba, no era cualquier persona, el que amaba y sus hermanas y su familia, no puso por delante su parte humana del cariño, que es la parte que nosotros tenemos. Cuando un familiar está gravemente enfermo, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Ir a verle. ¿Podemos hacer algo? Nada. Cuando está en el hospital, ahí, si está en la UTI, pasó un accidente, cualquier cosa... ¿Qué queremos hacer? Ir a estar ahí en el hospital. ¿Podemos hacer algo? Nada. Los doctores hacen todo, ¿no? Nosotros no podemos hacer algo. Pero tenemos que estar ahí. Porque sentimos la necesidad de estar ahí. Porque es nuestro familiar. Porque le amamos. Porque queremos estar ahí. Esa es la parte humana. Cristo no, tenía el amor por ellos, pero no lo ocupó. Guardó su parte humana. Pensó que todo esto tenía que ser para la gloria de Dios y se quedó ahí, dos días más, sin sanar a Lázaro. Se quedó dos días. Pablo, por ejemplo. Estaba enfermo. No, no era una enfermedad, tenía una dolencia, tenía un problema, ¿no? En la vista. Eh, ¿Dios le sanó? No. Tuvo que seguir adelante. 
¿Acaso Dios amaba menos a Pablo? No. Yo estoy seguro que Dios amaba a Pablo. No obstante, hoy en día tenemos muchas cartas escritas por él, que son nuestra guía espiritual. Y así sucesivamente. El tener una enfermedad no significa que Dios no nos ama. El tener una enfermedad significa que tenemos algo que es parte de nuestra vida, parte de la tierra en la cual vivimos. En algunos casos es más doloroso, en otros casos es menos doloroso. Enfrentar la muerte también es parte de nuestra vida. Y, y obviamente cuando un familiar nuestro es el que está involucrado en esta etapa de la vida, que es la muerte, eh, es doloroso y está bien, es la parte humana. Yo decía en el versículo más corto, ¿no? Jesús lloró. Jesús también se, también se acongojó. Y eso no es malo. No es malo de que lloremos por nuestros familiares. No es malo que nos apenemos por ellos. No es malo que también suframos un, lo que llamamos el luto de, de, de alguno de nuestros familiares. Pero también tenemos que pensar de que el Señor, su plan, su razón o nuestra misión en la tierra a lo mejor ya está acabada, el plan de Dios es distinto, la misión de Dios o la visión de Dios que tiene sobre las cosas es distinta, y a veces tenemos que ser como Marta y María, presentar al Señor el problema, dejar que el Señor obre. Aquí el Señor obró como nos hubiese parecido a nosotros razonable, no, a nosotros nos parece razonable que Jesús hubiese vuelto inmediatamente, a Betania, a sanar a Lázaro. Eso es lo que nos parece a nosotros humanamente razonable. Pero Jesús no lo hizo. ¿Dejó de querer a Lázaro por no hacerlo? ¿Dejó de querer a María por no hacerlo? No. Pero Jesús, Dios, tenía un plan para que esto fuera para la gloria de Dios. ¿Cuál era ese? Lo vamos a leer más adelante, pero ya lo sabemos, ¿no? María... Marta, Lázaro, en Betania, muy cerca de Jerusalén. Ellos eran conocidos, tenían su, como llamamos, un nombre, un renombre. Y cuando muere Lázaro, muchos judíos habían ido a consolar a estas hermanas. Cuando Jesús va, y sabemos la historia, resucita a Lázaro, fue el minuto en el cual muchas personas vieron ese milagro frente a sus ojos. No fue una resurrección encubierta, que solo lo vio una persona o dos personas. Aquí fueron muchos. Y fueron los que dijeron, oye, este recuperó, recupera la vista al ciego. Se acordaban de ese milagro. Y ahora además está resucitando personas. Y en ese minuto muchos judíos creyeron. Y ahí estaba la gloria de Dios. Pero hasta el momento aquí en este relato nadie lo sabe. Lo sabemos porque podemos leer, el, leer los versículos más adelante. Pero la gloria de Dios se iba a manifestar de esa forma. Para María, para Marta, para Lázaro, no sabían. Para los que estaban ahí tampoco sabían. Solo sabían de que Jesús no había ido a sanar a Lázaro. Y se quedó dos días. Luego después de esto, versículo número 7. Luego después de esto... Dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procura a los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. 
obviamente desde el punto de vista humano, aquí los discípulos dicen, oye, Jesús, venimos arrancando porque te querían apedrear. Y ahora dice que vamos a volver. No, no nos van a querer apedrear, las ganas de apedrear no, no, se, no, no se les han quitado. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús sabía el desenlace que había tenido esta historia, ¿no? Jesús sabía de que Lázaro ya había, en el cuerpo, había muerto. Jesús usa la palabra que duerme porque su espíritu seguía vivo. Y es la esperanza y es lo que nosotros sabemos y hemos aprendido de que el día que nos toque a nosotros, vamos a dormir. Y vamos a quedar a la espera, aquí como Jesús se de, tenía que transportarse al lugar de Betania, nosotros vamos a quedar a la espera de aquel día en el cual el Señor venga a despertarnos. Fíjense que pasamos ahora un momento en la historia en el cual es algo similar a lo que nosotros vamos a esperar. ¿Qué es lo que vamos a esperar nosotros? Que Cristo venga a despertarnos. Que algún día el Señor venga a despertar a nuestros familiares. Que algún día el Señor venga a despertar a los cristianos a aquellos que están en el cuerpo muertos, pero en el espíritu están durmiendo. El Señor Jesús va a venir algún día a despertarnos. Y así fue como que caminó ahora y fue a despertar a Lázaro. Y dice, voy para despertarle. Hasta este minuto, muchos podrían preguntarse de qué está hablando Cristo. ¿no? Incluso los discípulos se preguntaron. Dijeron entonces sus discípulos, el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Porque claro, si está enfermo y está durmiendo, probablemente se va a sanar, una fiebre o algo así. Ellos pensaban, dice aquí el versículo, dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Un momento en el cual cualquiera de nosotros pudo haber pensado, ¿y por qué no fuiste dos días antes a sanar a Lázaro en vez de haberte quedado predicando y no fuiste a sanarlo? A veces nuestras oraciones también pueden ser, Señor, ¿por qué no hiciste esto? Señor, ¿por qué no hiciste esto otro? El ejemplo de Marta y María es grandísimo. Dejó el problema al Señor. El que amas está enfermo. Ahí está el problema. Resuélvelo. O no lo resuelvas. Pero tú haces lo que tú quieras. Marta y Miria siguieron, obviamente, con Lázaro, tratando de sanarlo, tratando de, de calmarlo, pero no fue posible y Lázaro, en el cuerpo, murió. Y dice el versículo 15 ahora, 
Cristo le habla nuevamente a sus discípulos y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para, crear, para que creáis, mas vamos a él. Claro. También algunos discípulos tenían algunas dudas. Algunos discípulos necesitaban reforzar su fe. ¿Cuántos discípulos estaban aquí? No lo sabemos. Porque recuerden que discípulos eran todos los que seguían a Cristo y apóstoles eran solo doce. Por lo tanto, cuando habla de los discípulos es un número más grande. Y aquí siguieron a Cristo y fueron a esta ciudad de Betania a ver a dónde ya había muerto Lázaro. Digo entonces Tomás, el mismo, eh, si no metiere mi mano en su costado y no pusiere mi dedo en su llaga, no creeré. El mismo dice, y aquí en una visión totalmente distinta, dice, dijo Tomás, entonces Tomás, llamado Dínimo o, o el gemelo, dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí hay dos opciones. O lo dijo en forma irónica o lo dijo con mucha fe. Yo me quiero quedar hoy día con la de la fe. Porque dijo, así como cuando Pedro respondía y decía, Señor, yo iré contigo aunque mueras y aquí que allá, yo estaré contigo. ¿Se acuerdan? Todo lo que prometió antes de, de, de traicionarlo, antes de cantar el gallo tres veces. ¿Ya? Aquí eh, Tomás también dice, hace un, un arrebato, ¿no? Vamos también nosotros para que muramos con él. Así como que si Tomás ahora quiere morir con él, quiere morir con Cristo. Pero también queda la excepción media extraña de que a lo mejor era irónico. Siempre me ha quedado la duda con este versículo a mí en lo personal. Yo hoy día quiero ocupar la, la excepción positiva. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cristo se quedó dos días más desde que le avisaron. De ahí dijo, vamos a la casa, y ya habían pasado cuatro días. Entonces, ¿cuánto era el viaje? Dos días. Fueron dos días de viaje. No estaba tan cerca. Estuvo a dos días de viaje. ¿Cuánto es eso? Yo en dos días recorro recién como cinco cuadras, pero yo creo que en este tiempo caminaba más que yo. Y, y, y yo creo que dos días puede haber estado alrededor de los 100 kilómetros, recorriendo 50 kilómetros caminando por día. Ahora si era un grupo, a lo mejor la distancia era menos. Hágase la idea, algo simple, Santiago Milipilla, para que nos vamos a complicar. ¿Ya? Yo Santiago Milipilla lo haría en una semana, pero caminaban bastante en ese tiempo y estaban bien expertos. Entonces dice, estaba dos días de camino. Y llegaron a la ciudad, llegaron al lugar, y ya llevaba cuatro días Lázaro muerto, lamentablemente. Perdón, me confundí. Desde que Cristo dijo que había muerto, hasta que llegó habían pasado ya cuatro días. Entonces el viaje fue de cuatro días, era más lejos todavía. Discúlpenme, era más lejos, cuatro días de viaje. Dice, vino pues Jesús y yo que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, ya había muerto, ya lo habían cubierto con las telas, con la mirra, con las cosas, con los inciensos y, y todas las cosas que le colocaban a los muertos ya lo habían puesto en la tumba, ya había pasado el momento de la muerte como tal, 
Lázaro estaba en la tumba y ahora en la casa ya no estaba Lázaro. ¿Quién estaba en la casa? Marta, María, familiares y amigos. Pero Lázaro ya no estaba en esa casa. Lázaro estaba en la tumba. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. No estaban solas ellas. En esos, en esos días vino mucha gente para animar, al igual como un velorio. Que se junta la gente a ayudar, a consolar, a, a lo que llamamos los deudos, a los familiares de quien murió. Entonces Marta, estando en la casa, cuando le contaron, obviamente, porque cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿qué hizo? Se quedó en la casa. Y Marta, esta misma que estaba, que era la, la que a veces predicamos de ella, como la mala mujer que solo se preocupaba de las cosas de, del mundo, con las comidas y esas cosas, esta fue la mujer que salió. Y dice entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un versículo que, si no tenemos la entonación de quien lo dijo, puede interpretarse de dos formas. Pero no tenemos el, eh, la intención con que lo hizo. Porque pudo haber tomado a Cristo, a, haberle susurrado, Señor, si hubieras estado acá, no habría muerto. Sin recriminación, simplemente como una condicionante. U otra opción es, Señor, si hubiera estado acá, no se habría muerto mi hermano. Es distinto. Cambia con la entonación. Pero la verdad, Marta no estaba recriminando. Marta solamente estaba haciendo un hecho. Diciendo, Señor, yo sé que tú podías sanar a mi hermano, pero no estabas acá. Bueno, ya mi hermano ha muerto. Pero si tú hubieses estado, yo sé que habría, tenías el poder de poder sanarle. Pero fíjense lo siguiente. Y ahí venía la pregunta que yo estaba empezando a hacer. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a aceptar la voluntad del Señor? Por muy dolorosa que sea. Acá Marta y María... Fueron a plantear el problema a Jesús, pero hasta este momento ellos no han, ellas no han recibido consolación. Hasta este momento ellas han visto la muerte de su hermano y no han recibido consolación. Fueron a plantear el problema a quien podía ayudar, pero no recibieron consolación. El Señor no siempre va a dar la consolación como nosotros queremos. Nosotros somos muy egocéntricos a veces en, en pedir... Y pedimos planteando, como les comentaba, planteando la solución, pero no planteándole el problema al Señor, para que Él obre. Acá, Marta estaba aceptando la decisión del Señor. ¿Cuál fue? No hacer ningún milagro. No sanar. Dejar que muriera. Y sigue agregando ahora Marta en el versículo 22. Y aquí es con un versículo de esperanza, que a veces nosotros también tenemos que aceptar en los momentos duros de nuestra vida. Dice el versículo 22, más también sea ahora, 
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, Marta dice, no estuviste acá, pero yo también sé, y ahora lo entiendo, que todo lo que yo pida al Señor, Dios me lo va a dar. Entonces Jesús le da la primera palabra de esperanza aquí a María, a Marta, perdón. La primera palabra de esperanza, primera frase es, tu hermano resucitará. Recién Marta ve una esperanza, ve algo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Fíjense que la misma Marta, a la que muchas veces criticábamos porque estaba preocupada de, de hacer las cosas y los menesteres de la casa, fíjense la declaración que dice aquí. Fíjense que la misma Marta, en este minuto, nos enseña una fe muy grande en un momento de dolor. Porque Marta estaba congojada, su hermano había muerto. A Marta no es que le daba lo mismo, era su hermano. Tenía dolor. Y así todo, ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Una confesión que nosotros también tenemos que guardar nosotros. Para que cuando pidamos al Señor por nuestros problemas, cuando le presentemos al Señor nuestros problemas, independiente que el Señor obre o no obre, Haga o no haga como yo creo que debiese ser. Porque el Señor nunca va a hacer las cosas 100% como yo quiero que se hagan. Cuando yo presento mis problemas al Señor y el Señor toma su decisión de qué es lo que hay que hacer, el ejemplo de Marta es el que debemos tomar. Aunque no haya sido la decisión que a mí me guste, yo tengo que mantener la fe en el Señor, tal cual como dice acá el versículo 24 que dice, yo sé que resucitará, en la resurrección, en el día postrero. Alguien podría decir, y alguien en ese minuto podría haber dicho, mira, Marta, tu hermano se murió por culpa de Jesús, porque se quedó dos días más ahí predicando, en vez de haber venido inmediatamente a sanarlo. Pero Marta dice, yo sé que resucitará. Le reclama a Jesús, no, sino que a Jesús le dice, yo tengo esperanza en ti. Yo tengo esperanza en que el Señor lo va a resucitar. Yo tengo esperanza de que este es el camino y algún día lo veré más allá en la gloria de Dios. Aquí está hablando sobre la muerte, obviamente, todo este párrafo. Pero hermanos, en nuestra vida no siempre es muerte. También hay otros problemas, también hay otras dolencias, también hay otras necesidades. Cuando planteamos al Señor nuestras necesidades, tenemos que dejar que Él obre. Probablemente obrará de la forma en que nosotros queremos. Pero si no lo hace, tenemos que ser como Marta, mantener la fe. ¿El Señor no ha solucionado lo que yo quiero? No importa, mantengo mi fe. ¿El Señor no ha hecho como a mí me hubiese gustado que hiciera? No importa, mantengo mi fe. ¿El Señor se ha morado dos días, dos años, veinte años? En resolver mi problema, no importa, tengo fe. Y a lo mejor, hermanos, nunca lo solucione. Y ese sea el plan de Dios. Y si es así, ¿dejaré de tener fe? 
Pablo no se le solucionó nunca su problema a la vista. ¿Dejó de tener fe? No. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta aquí parece que fuese Pedro el que está hablando en este versículo 27. Porque el versículo 27 es muy similar a la confesión que hizo Pedro algún día. Y dice, le dijo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Parece que hubiera sido Pedro el que está hablando. Pero no, era esta misma Marta. Hermanos, cuando el Señor no cumple nuestras, nuestras solicitudes, cuando vemos que el Señor no ha hecho lo que yo quiero que haga, cuando el Señor me ha provocado algo que me genera dolor, fíjense en el ejemplo de Marta. La fe y la confianza en el Señor, a pesar del dolor de que su hermano había muerto. La declaración de Marta es notable. Dice, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que creer. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que afirmarnos, porque la gloria de Dios no depende de nosotros, sino que la gloria de Dios es de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Creer en ella. Primera Tesalonicenses, el único versículo para ir terminando, que me voy a saltar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 y 14, dice. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14, dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto que lo escribió Pablo a la iglesia tesalónica mucho tiempo después, era lo mismo que Marta estaba diciendo. ¿no? Marta no estaba entristecida. ¿Por qué? Porque tenía esperanza. Marta sabía que había un dolor humano. Después, más adelante, no lo vamos a leer. Yo con la parte de Juan voy a llegar hasta aquí, porque si no el tiempo no nos va a dar. Pero Jesús después llega a la casa y también se entristece. Y Jesús llora. El dolor humano no tenemos que esconderlo. No porque alberguemos la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo, no vamos a sufrir también lo que sufrimos en el cuerpo. Pero el sufrir en el cuerpo no significa que vamos a negar al Señor. El sufrir en el cuerpo no significa que nos vamos a olvidar de la esperanza del Señor. Acá dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no, entriste, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros no tienen esperanza. Nosotros sí. ¿Cuál es la esperanza? Marta dijo. Yo sé que resucitará en el día postrero. Marta tenía esa esperanza. Hoy en día nosotros podemos tener problemas que no son de muerte. Pero sí también podemos tener esperanza de decir, el Señor lo solucionará. 
El Señor verá cómo hace. El Señor actuará. O por último, hermanos, el Señor actuará cuando Él quiere actuar. No cuando yo lo pido. Es una gran diferencia. Si Marta logró entender eso, logró esa mujer afanosa que, que estaba en los otros versículos, pero Marta logró entender que había que poner el problema frente al Señor. Esperar que el Señor obrara. Y si el Señor obrara de una, obraba de una manera que a mí no me, no me convenía, porque aquí se le muere el hermano, lo acepto igual. Porque es el Señor el que está orando. Por eso, hermanos, muchas veces cuando oramos al Señor y pedimos por nuestras cosas, no siempre el Señor va a responder positivamente a lo que estamos pidiendo. Usted no ore pensando de que el Señor le va a responder. Y usted no ore pensando de que el Señor tiene que responderme, porque estoy orando con tanta fe, y el Señor cuando dice que al que tiene fe lo escucha, entonces me tiene que escuchar y me tiene que hacer caso. No. El Señor sabe cuándo va a hacer. Y si el Señor no hace, el Señor sabrá por qué no va a hacer. En esta historia de, Juan, de, de Lázaro, el Señor sabía que no iba, no iba a orar, porque después iba a resucitar a Lázaro para que todos lo vieran y se manifestara la gloria del Señor. En nuestras vidas no sabemos qué va a pasar. Pero la voluntad del Señor la tenemos que aceptar. Y nos guste, no nos guste, sea dolorosa o no sea dolorosa, tenemos que ser como Marta diciendo, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el enviado por, el, por Dios. Voy a ir de nuevo a, a Juan, a esa, a esa declaración. Dice el versículo 27, Juan 11, 27, dice... Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Creer en el Señor, mantener nuestra fe, saber de que Él ha venido al mundo, independiente del dolor que tengamos acá. No nos está prohibido llorar, ¿no? Pero no por eso vamos a negar al Señor. Marta, con el dolor y todo, dijo, Señor... Tú eres el Cristo, el Salvador. Palabras muy similares a las que dijo Pablo, pero aquí las dijo Marta. Una mujer, al igual como las mujeres que están acá. Palabras que también espero yo también decir. No solamente Marta en un momento de dolor las puede decir, todos podemos decirlas. No me cabe la menor duda de que Marta tenía dolor todavía. No me cabe la menor duda de que Marta todavía... Sentía la pena de su hermano. Pero aquí quedó registrada la confesión de Marta. Y si quedó registrada es porque era verdadera. Porque era de fe. Eso mismos hermanos, estamos llamados nosotros a hacer. No exigir. Esperar que el Señor obre. Y no importa el resultado, mantener nuestra fe en Él. Muchas gracias, hermanos.